0: Una producción del Banco de la República en el marco del proyecto cultural La Paz se toma la palabra. Bienvenidos a La Paz se cuenta. En el episodio anterior conversamos con María Emilia Correa. Ella nos habló de las empresas B, esas iniciativas productivas y sostenibles que buscan impactos sociales y medioambientales positivos. El tema nos quedó sonando, por lo que decidimos seguir adentrándonos en ese mundo de las economías alternativas y ver cómo las decisiones del día a día de cada persona hacen parte de esa cadena. La cuarentena definitivamente nos pegó por muchos lados, pero también nos dio tiempo para pensar. Pensamos sobre el trabajo, sobre el tiempo libre, sobre nuestras relaciones con el entorno. Los que vivimos en una ciudad pudimos inclusive al menos por un rato, disfrutar del efecto del aire más limpio, de unos pájaros que hacía tiempo no escuchábamos, vimos cómo esa capa de smog gruesa que se asentaba todas las mañanas en el horizonte se desapareció por un rato. Y nos recordó a muchos de esas preguntas que deberíamos tener mucho más presentes por nuestros hábitos de consumo, por la cadena de producción en la que nos insertamos cada uno de nosotros por lo que usamos, por lo que desechamos. Yo, por ejemplo, decidí hacer el mercado a través de una red de productores campesinos y compostar, aunque fuera en mi apartamento. La verdad es que hay diferentes opiniones acerca de si estos actos pequeños tienen o no un impacto en la grave crisis medioambiental que estamos enfrentando pero al menos digamos que nos pone a nosotros en la intención de hacer las paces con la naturaleza. No obstante, hay personas que van mucho más allá de esas pequeñas decisiones cotidianas y emprenden proyectos económicos que generan otras relaciones sociales y medioambientales. Sus historias son fascinantes. Vamos a escuchar algunas de esas personas que han encontrado en el compostaje, en la agroecología, en la bioarquitectura, en la música, en el arte, formas alternativas de entrar en las dinámicas económicas.
1: Me llamo Andrea de Francisco y más conocida como Andrea Latas y soy la directora y fundadora de Latin Latas, mi nombre es Jessica Alejandra Rivas Sánchez.
2: Soy Víctor Francisco Moncada Cuevas, eh, Vengo de la Ciudad de México.
3: Mi nombre es Nora
1: Esperanza Borges Góngora. Trabajo
0: en la editorial Amapola Cartonera como tallerista en literatura y artes plásticas.
4: Mi nombre es Carlos Badena Cheverre, artista plástico del colectivo editorial Amapola Cartonera.
5: Yo soy Alejandro Lucio Chaustre, director de Óptima Consultores.
1: Y para empezar, que hable la música. Bueno, mi encuentro... Con la creación musical, con objetos reciclados, comenzó cuando estaba trabajando en Ciudad Bolívar, en Altos de Cazucán, un proyecto de derechos humanos y arte a través de la música. Y después de enseñar dos años música a través del juego, los niños empezaron a pedirme instrumentos musicales. Y obviamente tener un instrumento musical es un lujo que muchos no se pueden dar. Pedí instrumentos musicales a la ONG con la que trabajaba y pues no había dinero. Eh, solo había dinero para ayudarlos con la alimentación y las cosas básicas de la vida, entonces eh, no, no pudieron darme el dinero para los instrumentos. Entonces yo tuve la oportunidad de estar en Misi, este grupo musical de niños, y conocí muchos espectáculos, entre esos conocí uno que se llama Stomp, que es hacer música con tarros, con latas, con pelotas, con llaves, con todo lo que se te ocurra, y... Y dije, bueno, pues no hay instrumentos, pero hay mucha basura, porque claro, en ese barrio además siempre me bajaba y me encontraba literalmente en el paradero una montaña de basura. Y, y dije, bueno, pues hagamos música, comencemos. No, esto no puede parar este proceso creativo. Y hicimos un montaje musical con palos, con tapas, con tarros. Y ese fue el inicio. Ahí descubrí que existían personas ya haciendo instrumentos musicales más profesionales con residuos y empecé este camino de la lutería urbana.
0: Andrea de Francisco ha dicho en otras ocasiones que la basura no existe, que es materia prima. Las posibilidades de una lata, una botella, un tubo de PVC dependen de lo que nuestro ingenio y nuestras manos hagan con esos objetos. Pero, ¿qué hacemos con lo que sale en nuestras cocinas? Salta entonces una pregunta, ¿es basura? ¿Es desecho? ¿Es residuo? ¿Son esas cosas lo mismo? La verdad, Andrea lo tiene bastante claro.
1: Toda la filosofía de la tilata se basa en este concepto zero waste o residuo cero, que para nosotros es el camino real para lograr continuar en esta tierra, en este planeta, porque el planeta no se va a acabar. Nos vamos a acabar los seres humanos que necesitamos del planeta para vivir. Entonces, eso es lo más importante de entender. Este concepto se basa en siete R's que son: reflexionar de dónde vienen y para dónde van las cosas, como les conté; rechazar. Lo que no se recicla o lo que no regresa a la tierra no lo podemos comprar. Reducir, dejar de comprar lo que no necesitamos y tener solo las cosas que realmente necesitamos. Reparar, eh, no tenemos que comprar todo nuevo, hay muchas cosas que se pueden reparar. Ahorita existen, por ejemplo, eh, propuestas de moda sostenible en el, que, en el que puedes reparar tu ropa y la puedes transformar eh, para seguirla utilizando porque además... Eh, eh, la contaminación del, de, de la industria textil es de las segundas más contaminantes del mundo y el tema de qué hacer con la ropa todavía está muy complejo. No se sabe, no se puede reciclar muy bien, entonces bueno, tiene un montón de implicaciones ambientales. Luego, eh, reutilizar, que es lo que hacemos con latilatas. Por ejemplo, si vas a una fiesta y en esa fiesta eh, te va, dan un vaso plástico de un solo uso, desechable, pues tú si tienes sed, en vez de pedir cinco vasos y tomar cinco veces con cinco vasos diferentes, puedes coger el mismo vaso marcarlo y reutilizarlo toda la fiesta, eso es un ejemplo muy sencillo pero lo que hacemos con la es precisamente es precisamente reutilizar, tomamos objetos y los convertimos en otras cosas eh, y ya está también puedes andar con tu con tu tarrito de agua, con tu botilito, con tu termo y no tener que estar todo el tiempo comprando botellas, eso también es una buena solución de reutilización. Luego regresar a la tierra que es compostar, ¿no? El, 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 lo que sale de la cocina es, es muy, nutri, muy nutritivo y muy, y muy positivo para la tierra cuando lo separas y lo procesas y ya hay un montón de empresas que hacen eso por ti y que te llevan una compostera súper bonita, todos los productos para que eso no genere olores, ni moscos, ni nada, y eso después de que tú lo procesas y lo tienes ahí en tu casa y ni siquiera se ve ni se nota, se convierte en tierra. Y por último, ahí sí reciclar. Y reciclar es realmente separar en la fuente. Entonces, como hicimos todo lo anterior, vamos a tener que reciclar muy poco, porque realmente se reciclan, no todas las cosas que dice que se reciclan, se reciclan. Eh, hay que preguntarle a los recicladores qué realmente se recicla y eso es lo que podemos consumir. Si realmente queremos que nuestros hijos y tener un futuro en esta tierra, ese es pues como un camino muy profundo eh, de lograrlo. Reciclar es lo último y debería ser muy poco, porque solo se recicla el 16% de la basura del mundo. Y Bogotá, un ejemplo sencillo, genera casi 7.000 toneladas de basura diarias, que eso tiene el tamaño de la Torre Colpatria, que es uno de los edificios, de los edificios más altos de Bogotá diarios. O sea, diariamente generamos una torre gigante de basura eh, que va al relleno y muy poco realmente se aprovecha. Acuérdense también siempre, siempre, siempre que no hay excusa, que así el camión revuelva lo que tú separaste. Hay que reconocer que existen desde hace muchísimos años recicladores y recicladoras en Bogotá. Tú les puedes hablar, les puedes decir cuándo pasan y qué se recicla, crear una relación cercana con ellos y y pues entregárselo limpio y seco. Bueno, no solamente en Bogotá, en todo Colombia existen recicladores, casi en todo Colombia. Entonces es importante entender que este gremio ha hecho un trabajo clave y realmente saben mucho, son los expertos. Entonces es importante preguntarles, acercarse a ellos y pues entender que gracias a estos residuos Muchas familias tienen trabajo y tienen alimento, entonces es importante entender que la basura también puede ser un recurso y esa es la diferencia entre la basura y entre algo que es basura y algo que es residuo, simplemente es la conciencia y la acción del ser humano que lo consume, si yo lo voto y no me importa lo que pasa con ello, se convierte en basura, pero si yo lo reciclo, lo reutilizo o me hago cargo de, de esto que estoy consumiendo, pues se convierte en un residuo. Eso es la misma cosa, pero dos acciones, una consciente y una no tan consciente.
0: Reflexionar, rechazar, reducir, reciclar, reparar, reutilizar y regresar a la tierra. Toda una cadena económica. Además, en todo ese proceso también se puede incluir el arte. Con su proyecto de Latin Latas, Andrea convierte basura en instrumentos y ayuda a despertar la creatividad de las comunidades con las que trabaja. Algo que además retomaremos más adelante, pero que no es un caso único. Quizás algunos conozcan la historia de la mundialmente famosa orquesta creada en un basurero en Paraguay, por si no la conocen, y la curiosidad les gana, les dejamos el enlace y van a ver que es absolutamente conmovedor Pero volvamos a los residuos. Hay una práctica que está de moda, aunque en realidad es milenaria que plantea opciones incluso en las ciudades. Esa cáscara de banano, esa parte de los vegetales que cortamos y pasa de la tabla de picar a la basura, todo eso sirve para hacer compost, un abono natural que da nutrientes a la tierra. Eso es lo que hacen Jessica Rivas y su equipo cada semana con los kilos de residuo orgánico que recogen en casas de Bogotá.
3: Más compost menos basura es el resultado de 10 años de trabajo en torno a la educación y la acción ambiental. La motivación principal fue buscar una solución eficiente para el tratamiento de residuos orgánicos en el contexto de una ciudad como Bogotá, que respondiera a los tiempos, a los espacios y a las dinámicas propias de una Capital. Uno de los pilares con los que nace más compost es lograr reintegrar los residuos orgánicos para convertirlo en abono que alimente no solamente las huertas de la ciudad, sino los campos en la circundancia de Bogotá, Cundinamarca, que son finalmente los suelos que alimentan los hogares de la ciudad. Entonces nuestra intención es que por medio de la educación, la conciencia y esa acción cotidiana diaria de, de separación de residuos, el resultado pues, son, no únicamente se quedará en alimentar las huertas de estas mismas personas, que ya es un principio de circularidad, sino que logrará incluirse en grandes procesos de siembra, de recuperación de prácticas agroecológicas, que permite finalmente generar ese círculo virtuoso eh, en torno al aprovechamiento de algo que actualmente es denominado basura. Bueno, definitivamente el llamado um, es finalmente poder generar desde esta separación de residuos orgánicos un paso anterior que es un tema de consumo consciente y de consumo responsable. La intención es que las personas empiecen a, a, a reconocer y a determinar que hay cientos de elementos y ciertos productos que depende de ellos directamente la generación del residuo. Entonces, claro, cuando hay algo que no puedo disponer adecuadamente para reintegrarlo en un círculo virtuoso, ni puedo hacer algo para disponerlo adecuadamente, finalmente genero basura. Entonces es ahí donde la invitación es y oiga, yo como consumidor tengo el poder de decidir finalmente si genero o no genero un residuo en el momento de la compra. En dos años hemos logrado atender a 850 familias, actualmente somos esa cantidad en la ciudad de Bogotá. Y pues eso nos llena de satisfacción y orgullo profundo. Arrancamos siendo dos en una bici y hoy somos un equipo de 10 personas con 5 recorredores diarios por todo Bogotá. Actualmente son 6 toneladas semanales de residuos orgánicos y más de residuos orgánicos de compromiso, de amor, de educación, de paciencia que las familias pues son las que hacen parte indispensable del proceso.
0: Basta, con tener un recipiente abierto en la parte de arriba, donde se van depositando los residuos orgánicos con una tapa segura. Eso es lo que necesitamos para hacer cómodos. No es mucho mantenimiento, tan solo tener algunas condiciones de temperatura y humedad que se resuelven fácil con una búsqueda en Internet. Y de hecho, en varias ciudades del país han ido apareciendo en los parques algunas compostas comunitarias que llaman pacas digestivas y que promueven esos círculos virtuosos a los que se refiere Jessica. Hace poco, de hecho, me enteré que estos encargados de hacer las pacas digestivas los llaman los paqueros. Dentro de todo este árbol de iniciativas para usar los residuos y la basura que producimos, desde los principios de los 2000 empezaron a surgir las editoriales cartoneras se han convertido en un particular fenómeno editorial a nivel mundial. Sarita Cartonera, Eloisa Cartonera, y aquí en Colombia tenemos Amapola Cartonera.
4: La idea de la editorial Amapola Cartonera surge eh, después de un viaje eh, a participar en el evento de Medellín, en el MD-11, donde tuvimos la oportunidad de Encontrarnos y trabajar con Eloisa Cartonera, que fue la primera editorial cart cartonera latinoamericana. Allí desarrollamos un trabajo comunitario en una de las eh, comunas de esta ciudad. Eh, después de esto, mmm, el regreso a Bogotá nos motiva a crear una editorial cartonera a partir de esta experiencia que tuvimos en Medellín y a partir también de la experiencia que habíamos tenido de manera individual los integrantes del colectivo, siendo talleristas de literatura y de artes plásticas, con, con diferentes instituciones en Bogotá y en diferentes eh, eventos como la Feria del Libro, la Fundación Rafael Pombo y muchos talleres eh, que estaban dirigidos a desde el campo de la literatura y la plástica de esta manera este grupo que se aglutinaba en la Casa de la Cultura de Barrios Unidos decidimos crear Amapora Cartonera cuyo primer libro fue El misterioso yo un libro de poesía que salió con una difusión muy amplia y que tuvo una gran acogida y otra cosa que también nos gustaba mucho de, que nos gustó mucho de estos proyectos cartoneros era como, como el manejo de los, de los, de los materiales eh, sencillos, de los materiales que están a la mano, como las cajas de cartón, y esa idea re, de reutilizar estos materiales, de convertirlos en tapas de libros.
0: Estos proyectos de los que hemos escuchado entrelazan lo creativo y lo pedagógico con los residuos y con la basura, y ya definitivamente pongámosle comillas a la palabra basura. Precisamente para profundizar en esta idea, Andrea de latín Latas Cuenta cómo se
1: establece el vínculo transformador con la comunidad en torno a la basura. Cuando estuvimos trabajando en Aquitania, Antioquia, con un proyecto de la unidad de víctimas, eh, con una comunidad hermosa de jóvenes súper resilientes, fuimos a hacer un, un taller de instrumentos con reciclaje, porque ellos quieren un profesor de música como su reparación eh, ellos tienen una reparación simbólica y pueden pedir cualquier cosa como un colegio, una iglesia, un hospital para, para esa reparación de una comunidad, de un colectivo, entonces pidieron un profesor de música, nos llevaron a nosotros porque tienen un problema de basuras como todos los lugares, casi todos, hicimos un taller y apenas terminamos el taller, primer taller de los instrumentos, llegaron a un lugar donde casi no se puede ni llegar ni salir, eh, los almuerzos y los almuerzos venían en icopor, en cajitas de icopor y pues nosotros casi nos desmayamos, pero la filosofía de la TINLATAS es entender el proceso de todo el mundo y no juzgar y no criticar y no creernos como que tenemos pues, o que somos mejores que nadie. Entonces lo que hicimos fue lavarlas, pedirle a los asistentes que lavaran la cajita del icopor eh, y apenas volvieron del almuerzo la trajeron y e hicimos guitarras, unos cordófonos con esas cajitas. Ese impacto fue tan grande para la comunidad que cuando volvimos unos meses después a otro proyecto, a continuar el proyecto ya con más comunidad de, del sector rural, eh, ya no estaban 50 personas, sino 200, y después de hacer una actividad nos fueron a servir el almuerzo y cuando estábamos haciendo fila y nos sirvieron, la sorpresa fue hermosa porque nos sirvieron en tutumos, en hoja de plátano y no utilizaron ningún des desechable. Entonces creo que fue sin decir nada, sin criticar, sin juzgar, fue... Eh, un momento de, de clic, de inspirar precisamente ese cambio y la comunidad lo entendió perfectamente. También ya cuando volvimos tenían un centro de acopio, antes ellos vivían de talar, pues muchos de talar la, la, la selva, la, el bosque y la madera, y cuando llegamos pues querían vi, empezar a, a, a vivir y a llevar como todo su economía al, al turismo rural y a otras formas mucho más conectadas con la vida de, de lograrlo.
0: Definitivamente, una forma de hacer las paces con la naturaleza es hacer las paces con nuestros residuos. Y por hacer las paces hablamos de tomar conciencia y responsabilidad de lo que pasa en nuestras manos, en nuestras cocinas, en nuestro día a día. La anécdota de Andrea se conecta además con la charla que tuvimos con María Buenaventura en el episodio 9 de este podcast. Ella nos hablaba de la importancia de estar en paz con lo que comemos con lo que consumimos y con lo que compramos. Esto todo va por la misma línea. El punto es que para lograr esto necesitamos informarnos y compartir esa información, pues muchas veces sucede que no tenemos ni idea de dónde viene lo que consumimos, lo que usamos o a dónde va.
1: Cuando íbamos a los territorios, a lugares alejados, bueno y en cualquier lugar, hasta con los universitarios nos pasaba... Nos pasa todavía que cuando les preguntamos algo tan sencillo como de dónde viene el plástico, la mayoría de personas nos responden que el plástico viene de un arbolito llamado el caucho. Entonces nos dimos cuenta del, de, de la desinformación tan grande que tenemos y de, de lo poco que sabemos lo, de dónde viene lo que consumimos y para dónde va. Y esa es la primera R en la que basamos todo y es reflexionar, ¿no? Y ahí dijimos, bueno, esto tiene que ir mucho más profundo porque desconocemos totalmente eh, el, el camino de la basura, ¿no? Creemos que se acaba cuando lo sacamos al andén y se lo lleva el camión y ya hasta ahí llegó mi problema. Pero antes de eso, hubo un impacto en nuestra propia vida cuando eso se elaboró, porque se gastó agua, se gastó energía, eh, se hizo en un lugar, ese lugar tuvo también otros impactos de aire, de calidad de aire, de muchísimas cosas. Ah bueno, y para aclarar que se me olvidó decirlo y es muy importante eh, para los que no saben, y seguramente muchas personas no lo saben, el plástico viene del petróleo. Entonces, eh, es clave entender de dónde vienen las cosas.
0: Jessica lo expresa de una manera que me gusta. Se trata de hacer parte de la solución y de buscar la comunidad con la que podemos trabajar.
3: Bueno, muchas de las familias que comienzan su aventura en el tema del compostaje lo hacen ciertamente por hacer las paces con sus residuos, por así sea tarde o, o no tanto, poder comenzar eh, a regresar a la tierra lo que nos ha dado por muchísimo tiempo. Entonces concibo ese concepto de paz desde esa acción, desde decir, oiga, voy a hacer un pare este primer par es reconocer que la manera en la que la estoy haciendo no es la más adecuada pero reconozco que puedo hacerlo mejor y no solo lo reconozco sino que finalmente lo hago posible hago realidad eh, poder decir ok hay un problema grave de contaminación hay un agente identificado de esa contaminación que somos los seres humanos los ciudadanos en la ciudad de bogotá y voy a ser parte en este momento de la solución ese chip ese clic que se hace al decir voy a dejar de ser parte del problema y comienzo a ser parte de la solución es donde arranca el proceso de las paces con el ambiente a través de más compost compostar reciclar cambiar
0: nuestros hábitos de consumo son todos parte de un cambio básico de cómo nos ubicamos en nuestros entornos en medio de nuestras vidas llenas de trabajo y obligaciones. Pero también hay quienes han decidido irse al todo por el todo y vivir bajo otras reglas. Es el caso de Héctor Moncada, quien junto a Perla Hernández y a la Tere llevan viajando durante un año con su proyecto de diseño móvil que se basa en el trueque, en el intercambio de saberes, apuntando a las economías compartidas y a la autogestión.
2: Pues nosotros somos Terraco Estudio, venimos de la Ciudad de México rodando eh, desde allá con algunas interrupciones acuáticas, pero sí, rodando desde la Ciudad de México hasta Bogotá. Eh, la intención de Terraco Estudio es, es viajar por toda Sudamérica, por Latinoamérica en general, y eh, buscar proyectos sustentables, ver cómo desde el arte y del diseño podemos apoyarlos, ya sea a medio de intercambio, eh, trueque, eh, no sé, eh, estancias. Eh, es, la, es el objetivo principal de Terráqueo. Terráqueo, eh, estudio está conformado por Perla Galicia, eh, que es la, lo que llamaremos directora de arte. Mi socia y una super amiga, yo y Tere. Tere es el personaje principal y por eso lo dejé hasta el final. Tere es eh, una furgoneta eh, Volkswagen Del 90, es amarillita Y muy chistosa Y en ella eh, la intención es que es Nuestro estudio móvil, ¿cierto? Entonces ahí tenemos como, está más o menos Equipada para poder trabajar adentro de ella Se trabaja muy apretado Pero sí se puede trabajar más o menos Y la intención de Tere Pues es, es que es nuestro estudio Nuestra casita también eh, Y nuestro vehículo ¿no? Para movernos por, por Sudamérica hay dos grandes inquietudes para mí en el mundo y en la vida que siempre han sido como viajar, por un lado, y dos, el diseño, ¿no? Pero también otra cosita que siempre me había costado muchísimo integrar en este mundo del diseño y de los viajes era la ser sustentable. Eh, dentro de eso y en esa búsqueda, pues, en algún momento de alguna borrachera platicando con Perly, que es mi socia en Terraco Estudio, eh, pues llegamos a la conclusión de que tener un estudio con ruedas era la mejor solución. Pues de repente era muy obvio que nada más faltaba agregarle lo del estudio y, y pues como que ahí nació, ¿no? Yo creo que la economía compartida es algo que existe desde, desde siempre, ¿no? O sea, en todos los aspectos de la humanidad, pero creo que y siempre hay cosas que apuntar dentro del capitalismo, pues apunto estas que son Uber o Airbnb, etcétera. Eh, pero creo que la onda de la Tere y de la independencia como que es algo que se me ha clavado mucho últimamente. Como que he pensado mucho en independizarse, de desconectarse de, de estas necesidades que son como agua, eh, energía solar. O sea, como que es muy fácil en este momento de nuestras vidas realmente desconectarnos de lo que se le llama el grid, ¿no? O sea, como la red de sustento que el gobierno proporciona. Entonces, en este momento podemos... Vivir con celdas solares eh, y obtener energía solar. Eh, podemos inclusive tener agua caliente con. Y son ejemplos que en el viaje como que me he dado cuenta que ya hay gente viviendo así, ¿no? Hay gente viviendo en, en comunas que mucha gente considera como super hippies. Eh, pero hay muchísimos ejemplos de gente que no es. que es cero hippie, ¿no? Eh, y pues la, la Tere es un. es para mí uno de los objetivos es que en algún momento podamos Tener, no sé, creo que es un poco un viaje mental, pero pues si ya estamos aquí, tal vez no es una locura. Eh, tener dependencia de agua, o sea, como receptores de agua, estaría muy chido poder lograr estar completamente independizados de las baterías y de la gasolina para poder producir nuestra propia energía y nuestro consumo eléctrico dentro de ella o, o también afuera. Eh, entonces es un poquito ese viaje, como sí ir haciendo arte y ir buscando... ...proyectos sustentables... ...pero pues que también la misma Tere fuese... ...un ejemplo de... ...algo sustentable o que no utilizara... ...combustible ¿no? pero esas ya son cosas como... ...más loquitas... ...pues muchas veces la gente que dice... ...no es que no puedo viajar porque no tengo dinero... O ...lo que sea... ...hay una herramienta que para mí es gloriosa... ...que este es un ejemplo de una red... ...pero yo sé que hay varias... ...que se llama eh, Workaway... Eh, ...y esta plataforma básicamente... ...tú te metes a la plataforma... ...buscas tu destino, el que tú quieras... ...y... Y, e intercambias trabajo a cambio de estancias y comidas. Eh, esto beneficia por un lado obviamente a las personas que te reciben, obviamente te, te beneficia a ti eh, y también en todos los aspectos que puedes llegar a aprenderos, ¿no? Eh, y gracias a esa plataforma yo he encontrado intercambio sin, sin moneda, ¿no? Sin dinero. Entonces se han hecho cosas muy padres y justo eso ha sido pues todas estas... Enseñas esos aprendizajes que te va dejando la, la vida y el mundo Que luego dices, bueno, pues es completamente posible hacer trueque Intercambiar servicios, intercambiar mano de obra Intercambiar tus conocimientos con otras personas Y todos se benefician de este intercambio Yo viajo con muy poco presupuesto eh, y, y el otro, pues, recibe mis servicios, mi conocimiento, mi mano de obra, etc. Eh, yo creo que ese es un ejemplo de, los, de, de muchos que hay ahí en el internet que, que nos deja intercambiar, en este caso servicios, estancia y alimentos, eh, de un modo como justo o interesante, al menos.
0: Pero digamos que andar de nómada no es lo tuyo, sin que esto signifique que no quieras sumarte al cambio. Por ejemplo, ¿será posible que una empresa tome el sol como fuente de energía que requiere para funcionar, Alejandro Lucio ha trabajado en proyectos relacionados con las energías renovables en nuestro país como una vida alterna en el consumo de energía. Escuchemos sobre este otro camino.
5: Durante mi eh, trayectoria en el sector eléctrico siempre existió la inquietud de cómo eh, involucrar las energías renovables no convencionales en la matriz eléctrica colombiana, sin embargo Digamos que hace cinco años o más, eh, la competitividad de esas tecnologías era, era difícil en un en mercado eléctrico como el, como el colombiano. Sin embargo, esa evolución en, en la reducción de costos de las renovables y la evidente necesidad de compatibilizar el mercado eléctrico colombiano con nuevas tecnologías eh, me llevó en el año 2016 a aceptar la, la posición de primer director ejecutivo de la Asociación de Energías Renovables de Colombia. Y desde ahí he sido un creyente y promotor de estas tecnologías. Hoy en día hay muchos factores que favorecen eh, el desarrollo de proyectos de autogeneración con energía renovable, sobre todo fotovoltaica, eh, como decía hace un rato, pues basado en que estas son mucho más competitivas hoy en día. Hoy en día, digamos, generar energía eléctrica con un proyecto propio eh, puede llegar a ser competitivo con la red, puede implicar ahorros, eh, pero adicionalmente pues es un complemento ideal eh, a, a la generación tradicional eh, asimismo digamos que tanto la política energética en Colombia como el marco regulatorio ya hoy en día permiten que usuarios compartan sus excedentes de energía también con la red de manera que ya no se trata solo de consumir energía renovable eh, sino también de aportar energía renovable a la red y asimismo en la medida en que se, los usuarios entendemos más de estos asuntos pues más fácilmente empezamos a hacer una gestión más eficiente de nuestro consumo eléctrico compaginado complementado con la posibilidad también de producir nuestro propio, nuestra propia energía bueno yo creo que lo más destacable a, a nivel de experiencia es la rapidez como tanto el país como la sociedad en Colombia eh, se dieron cuenta que era eh, digamos posible eh, vincular las energías renovables tanto a gran escala como a pequeña escala en una matriz eléctrica como la colombiana, que si bien pues es muy renovable, es basada digamos en, en recurso hidroeléctrico, pues no contaba hasta hace muy poco tiempo con, con, con todos los recursos disponibles de viento, eh, de, lo, de sol, etcétera, que, que son posibles vincular a la matriz. Entonces, digamos que lo más especial de estos años de trabajo en renovables ha sido eh, como digamos eh, una primera oposición que hubo a las renovables en colombia se, se convirtió digamos en una política de estado eh, favorecida además también por la, la conciencia eh, creciente dentro de los consumidores de la necesidad de contar con estos recursos digamos que han sido muchos años de por llamarlo de alguna manera de lucha para que estas energías renovables entren en, en la matriz eléctrica colombiana eh, pero llena de muchas satisfacciones y y de una manera muy rápida. Hace tres años nadie esperaba, digamos, esta revolución que estamos viviendo en Colombia de proyectos de energía renovable en todo el país, y ya eh, solamente con tres o cuatro años de desarrollo normativo y regulatorio, pues vemos una gigantesca evolución y una cantidad muy importante de proyectos que van a ver eh, la luz muy pronto y que vamos a empezar a ver, digamos... Eh, techos solares en todas las ciudades de Colombia así como grandes proyectos de generación eh, en todas las regiones del país
0: En realidad esta es solo una de las múltiples iniciativas que hay en el país y en el mundo de energías renovables De hecho, esta forma de producción está en el centro de las propuestas de recuperación económica post-pandemia que están proponiendo algunos países que están mirando seriamente hacia lo que sería un futuro posible en el primer podcast sobre economías circulares con María Emilia Correa hablamos de cómo las conversaciones improbables abren caminos de innovación y eso es precisamente lo que hemos escuchado hoy testimonios que desde diferentes lugares que pueden parecer en un principio improbables abren caminos y que de hecho nos dan luces sobre cambios posibles en situaciones a menudo tan agobiantes como las que vivimos hoy como decía la antropóloga estadounidense Margaret Mead, nunca dudes que un pequeño grupo de personas comprometidas pueda cambiar el mundo. De hecho, es lo único que lo ha logrado. Con estos dos capítulos, el número 16 y 17 de La Paz se cuenta, queremos invitarlos a que se monten en este tren. Como escuchamos en las voces de Héctor, Andrea, Jessica, Alejandro, Nora y Carlos, este es un trabajo que se hace en relación con la comunidad. En nuestra cocina, a donde el vecino, y de donde el vecino, a donde el vecino del vecino. Conversemos, no estamos solos. Definitivamente una golondrina sí hace verano. ¿Dónde están ustedes en toda esta cadena? Cuéntenos qué otras iniciativas conocen que tengan que ver con esta cadena productiva, con esta forma de hacer las cosas qué está pasando en su región, en su barrio, queremos oír sus experiencias, en nuestro grupo de Facebook, Red de Mediadores, La Paz se toma la palabra. Agradecemos a todas las personas que participaron de este episodio La Paz se Cuenta, un podcast para conversar sobre las transformaciones que vamos forjando. Accede a esta y a las anteriores entregas en SoundCloud y otras plataformas de podcast. Te invitamos a conocer más sobre los proyectos que hicieron parte de este programa. En la descripción del episodio encontrarás las páginas web. Este episodio es posible gracias al trabajo de Esteban Narváez, Viviana Rojas, Carolina Lucio, Daniel Piedraíta, Natalia Guarnizo, Juan Pablo Conto y quien les habla, Ángela Pérez Mejía. No dejen de seguirnos en nuestro portal banrepculturalorg diagonal paz. Síganos con el hashtag La Paz se cuenta. Gracias por escucharnos y hasta la próxima historia.